0: Herzlich willkommen zu Emerge, deinem Coaching-Podcast mit Elisabeth Hanke. Ich freue mich, dass du da bist. So, so schön. Denn ich habe heute eine richtig, richtig tolle Folge, die ich mit dir teilen möchte. Ich hatte einen ganz besonderen Gast in dieser Podcast-Folge, nämlich Sandra Kendall. Sandra ist seit 26 Jahren erfolgreiche Unternehmerin und wir haben über Geld gesprochen. Über Geld, über Selbstwert, über pricing, wenn man selber Unternehmerin oder Unternehmer ist oder selbstständig, ähm, über einen entspannten Umgang mit Geld, über die Probleme, die wir mit Geld haben und wie wir diese lösen können. Und ich bin ehrlich gesagt von ihr einfach wirklich geflasht und fasziniert. Ich liebe diese Frau, die ist so vibrant, so lebendig, so kraftvoll, so powerful und ähm, einfach so in ihrer Liebe und sie, sie bespielt dieses Thema des Geldes auf eine so authentische und stimmige und schöne Art und auch auf so eine tiefe Art, weil ähm, sagen am Umgang mit Geld können wir natürlich auch ganz viel sagen, selber bei uns noch lernen und ähm, ja, Knoten, die wir da haben, ähm, auflösen. Also Geld, das Thema Geld hat ganz viel auch mit unserer mit unserer persönlichen Entwicklung zu tun und ähm, wie viel Wert wir uns geben und welche Glaubenssätze wir haben ne, rund um die Themen, Leistung erbringen, empfangen dürfen, ähm, zu seinem Wert stehen, den auch halten können, ihn, ihn kommunizieren können. Also es ist eine ganz, ganz spannende Folge, die sehr, sehr tief geht. Und ähm, ja Sandra teilt auch einfach unfassbar viele coole Tools mit uns und ich wünsche mir einfach, dass dir diese Folge richtig, richtig Feuer unterm Hintern macht, dass sie dir dient, dass du danach, ähm, genauso wie ich, das Gefühl hast, so okay, jetzt packe ich meine Finanzen wirklich mal an mit allem, was dazugehört ähm, und ja. Ich habe nach diesem, diesem Podcast-Interview direkt mal entschieden, mir Sandra als Coachin zu buchen, <lacht> weil ich schon allein jetzt in diesen, ich weiß nicht, 40 Minuten ähm, so viel gelernt habe und auch so viel gemerkt habe. Oh wow, ja, das sind auch meine Themen. Okay, okay, erkannt, erkannt, erkannt. <lacht> und das ist übrigens auch ein Grund, warum ich noch keine Folge über Geld gemacht habe, weil ich das Thema selber noch ein bisschen für mich lösen muss und knacken muss. Und deswegen bin ich so froh, dass wir heute hier so eine tolle Expertin hatten, und ähm, alle Shownotes über Sandra, ne? Sandras Website und ihre Programme und ihr Instagram-Kanal und wie ihr mit ihr arbeiten könnt, das findet ihr dann in den Shownotes. Ich freue mich jetzt erstmal euch diese Folge schenken zu dürfen. Bin ganz dankbar, dass Sandra uns ihre Zeit geschenkt hat und ihre Expertise und ihre Inspiration und ihre ja, einfach Leidenschaft. Und ja, wünsche euch jetzt alles, alles Liebe und alles Gute und viel Freude beim Zuhören. Hallo Sandra, schön, dass du da bist. Ich freue mich so, dass du als Gast in diesem Podcast auftrittst. Du bist ähm, Business-Mentorin für selbstständige Frauen. Du bist selber seit 26 Jahren Unternehmerin und wir reden heute über Geld. Und ich freue mich so darauf. Zuallererst würde ich dir gerne einmal die Bühne geben, dass du dich vorstellst und einmal so einen kurzen Wrap-up machst über dein Leben, wie du zur Unternehmerin geworden bist, was du gemacht hast und wo du jetzt gerade stehst. Also einen wunderschönen guten Nachmittag, liebe Elisabeth
1: und an alle Zuhörerinnen, die dabei sind jetzt und auch in Zukunft. Um, herzliches Hallo, ich bin Sandra und im Jahr tatsächlich wirklich 26 Jahre schon selbstständig. Also ich bin 48, habe mit 22 begonnen und habe da über diese vielen Jahre mehrere Professionen durchgelebt. Um, begonnen habe ich als Veranstalterin, habe in Wien das techno -Café. Falls du in Wien bist oder lebst, dann wirst du es wahrscheinlich kennen. Um, ansonsten gerne auch mal vorbeikommen, wenn du im Sommer in Wien bist. Das ist die längste und erfolgreichste Afterwork-Reihe in Wien. Das gehört praktisch zum Wiener Sommer dazu. Ist jeden Dienstag von 18 bis 4 Uhr in einem wunderschönen Open-Air-Gelände Otto-Wagner und mitten im ersten Bezirk. Und das lebe ich noch immer. Also da bin ich seit 26 Jahren Veranstalterin. Dann war ich viele Jahre in Berlin. Da war ich Musikagentin habe ich Live- und DJ-Künstler verbucht in aller Welt. Da hatte ich einfach zu tun mit Alan Oil, zum Beispiel der Hacker, ähm, Dakar und Grinser und so weiter. Das war auch sehr aufregend. Dann, danach habe ich sechs Jahre lang Pilates-Trainerin, noch als Pilates-Trainerin gearbeitet. Das war schon mal eine erste Station, wo ich dann noch direkt noch mehr mit Menschen gearbeitet habe und ihrer Einzigartigkeit. Und ja, Immer selbstständig, also die meiste Zeit meines Lebens war ich wirklich selbstständig. Dazwischen habe ich auch mal angestellt gearbeitet, um mal auszuchecken, wie ist das, wenn man angestellt ist? Wie fühlt sich das an? Wie ist die andere Seite? Und habe aber einfach sehr schnell erkannt, dass mich die Selbstständigkeit äh, äh, strahlen lässt. Mich erfreut das, diese Möglichkeit aus mir heraus zu arbeiten, hat mich einfach viel, viel mehr. Äh, gepusht und gepowered als das andere. Und ich habe einfach eine riesengroße Liebe für die Selbstständigkeit. Und erzähl mal, was du jetzt machst. Ah ja, genau. Jetzt sind wir bei Debug und heute, also seit circa 2019, bin ich Business Mentorin für selbstständige Frauen. Und zwar äh, aus einer eigenen Problematik heraus die ich bei anderen Frauen auch sehe und gerne verändern möchte und weil ich einfach sehen, weil ich einfach Frauen dazu unterstützen möchte, diese großartige Möglichkeit der Selbstständigkeit, Gewinn bringen zu leben. Es ist einfach, ähm, also meine Problematik war, dass ich lange Zeit zwar gut verdient habe, aber eigentlich mehr hätte verdienen können, aber mich nicht getraut habe, das zu fordern, zu unsicher war, aber eigentlich hat es echt irrsinnig gekrummelt in mir aber ich habe mich nicht getraut. Und diese Punkte beim Geldverdienen möchte ich eben Frauen unterstützen, dass
0: sie das nicht mehr haben und genau das verdienen, was sie verdienen wollen. Ich finde das so spannend, weil wir haben ja im Vorgespräch und in unseren Vor-WhatsApp-Sprachnachrichten, die wir uns hin und her geschickt haben, schon so ein bisschen über das Thema Geld geredet und mich hat das total gehuckt. Ich habe ja in diesem Podcast noch nie über Geld gesprochen, weil ich das auch schwierig finde, das Thema und als ich dir zugehört habe bei deinen Sprachnachrichten und auch als wir gerade noch das Vorgespräch hatten, ist mir auch noch mal be bewusst geworden, wie viel Geld mit persönlicher Entwicklung zu tun hat, wie viel Geld mit Selbstwert zu tun hat, wie viel Geld mit unserer Einzigartigkeit zu tun hat, dass wir uns ähm, erlauben, ein Leben zu kreieren, das wir wirklich möchten, das uns wirklich freut, unserer Freude zu folgen. Es hat ganz viel mit Mut zu tun. Also das ist so eine Einfallschneise, das Geld. Und es macht aber ganz viele Türen auf und rüttelt auch an ganz vielen verschlossenen Türen in uns drin. Und deswegen finde ich das so spannend, jetzt mit dir dieses Geldthema zu besprechen, weil du einmal eben diese unfassbar lange Erfahrung hast als erfolgreiche Unternehmerin. Und dann bist du ja selber auch ähm, in diesem People's Business, Coaching, Mentoring, sehr, sehr feinfühlig. Du siehst die Menschen, wo sie sind, du begleitest sie sehr eng. Und ich glaube, das wird eine ganz, ganz coole Folge einfach, diese beiden Themen der Persönlichkeitsentwicklung und Geld und Geldverdienen und Selbstständigkeit, das mal zu beleuchten. Und du hast jetzt schon gesagt, dass ähm, Geld auch immer so ein Thema war, wo es bei dir gekrummelt hat. Vielleicht können wir damit wirklich direkt einsteigen, weil viele ja mit dem Thema Geld, gerade selbstständige Frauen, so ein Schmerzthema auch haben und es einfach nur mitlaufen lassen. Und nicht so wirklich da in die Gestaltung gehen. Wie war das genau für dich? Wie hat sich das angefühlt? Wie hat sich das auch gelöst? Und was siehst du auch bei den Frauen, die du begleitest, an Themen? Also es
1: ist eben ein wirklich sehr spannendes, tiefes, schambehaftetes Thema. Und wird eben viel zu wenig darüber gesprochen. Deswegen möchte ich das einfach mehr darüber sprechen und, 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 und die Frauen begleiten. und ähm, Wir haben eh schon vorher im, Anfang, also im Anfangsgespräch gesprochen. Es geht ja nicht darum, irgendwie einen Preis oder einen mit Geld ein Leben zu haben, das dir nicht entspricht. Und es geht für mich in meinem Mentoring darum, den stimmigen Preis für dich zu finden, der der wahrhaftig wirklich gut zu dir passt. Und das ist nochmal eine andere Nummer, als eben so riesen exorbitante Summen, jetzt einfach mal gleich nach vorne zu schlagen, weil die man dann, die man dann eh, nicht ein okay, wir ausgeholt, eh nicht einnehmen kann. Also der Punkt ist, bei mir war es einfach so, dass ich immer ganz gut verdient habe, aber mich nie um die Finanzen gekümmert habe. Und das heißt, sie sind immer reingekommen und waren dann gleich wieder draußen. Ja, also es war immer so, ein viel Geld dann gleich wieder draußen, dann viel Geld dann gleich wieder draußen. Ich habe mich nicht darum gekümmert. Ich konnte, ich habe mich nicht gewidmet, sie anzuschauen. Ja, ich habe sie einfach mitlaufen lassen. Ich habe weggeschaut. Aber es ging sich ja eh immer irgendwie aus. Hatte so das Vertrauen in mich, dass ich es ja eh immer irgendwie schaffe. War auch so. Dann, das war der, der erste große Punkt. Der zweite war so, eben, ich habe mir manchmal Deals eingeholt, die nicht meinem Wert entsprochen haben. Ich habe mich zu billig verkauft. Ja? Habe mich nicht getraut, höher zu gehen. Habe aber gewusst, es, ist, also, es hat aber gekrummelt und alle um mich herum haben gesagt, so Sandra, du kannst eigentlich mehr verlangen. Aber mein Selbstwert hat dem Preis nicht ents entsprochen, mehr zu verlangen. Ich habe mich nicht getraut. Ich habe gedacht, na, besser jetzt das Spiel zu haben, das ist eh schon gut, ich kann eh schon gut leben, aber gleichzeitig war in mir wirklich ein krummeliges Gefühl, ich war unzufrieden, habe mich aber wie vor einer Wand gefühlt, ja, wie vor einer dicken Mauer, wo ich mich einfach ich war einfach nicht mutig genug mehr zu verlangen. Ich habe mich einfach nicht getraut, ja. Und bin da jahrelang drinnen gebickt, ja. Das war nicht angenehm. Und ich bin einfach dann drauf gekommen, dass ich mich mit dem Thema Geld wirklich widmen muss. Das heißt, ich muss mir meine Finanzen anschauen. Ich muss Excel-Listen machen. Ich muss die Einnahmen und die Ausgaben kontrollieren. Ich, ich, ich muss mich dem stellen, auch wenn sie so unangenehme Gefühle in mir hervorrufen. Und ich habe dann auch begonnen, mir bessere Deals zu holen. Und sie sind alle durchgegangen. Und ich bin dann bei den Deals-Verhandlungen am Anfang gesessen, wirklich unangenehm, aber dann am Ende war es schon so, nein, ich muss das jetzt einfach machen für meinen eigenen Wert, für meine eigene Seele. Ich muss es, ist egal wie das ausgeht, ich muss einfach mehr verlangen, weil es jetzt wichtig für mich ist, zu mir zu stehen zu diesem Wert. Und es ist mir egal, wie das Ende ausgeht. Und das ist ein Knackpunkt. In dem Moment, wo du auch einen Preis nennst und nicht an das Ergebnis haftest, ja, ist es frei und dann gibt es viel mehr Möglichkeiten und es hat immer funktioniert dann. Aber in dem Moment, wo du dann da drinnen sitzt und Angst hast, ich kriege das nicht mit eng und Preisdiskussionen beginnen oder ich muss es jetzt unbedingt haben und dann wehrt sich der andere, geht in Widerstand, aber die Energie muss offen und frei sein. Also das waren die, 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 die zwei Knackpunkte, eben diese nicht also dieses Nicht-Kontrollieren wegschauen und dieses, dieses, dieses nicht, -Den -Wert also den, nicht, nicht den Selbstwert anschauen und dementsprechend äh, den Preis einholen.
0: Erkenne mich in all dem wieder, <lacht> wenn ich dir zuhöre. Ich so, oh oh. <lacht> um. Was siehst du noch an Themen, wenn du mit den Frauen arbeitest? Weil das war ja ganz spannend, das Thema kam ja zu dir, die Frauen kamen plötzlich zu dir mit dem Thema ich bin selbstständig, ich habe ein Business, aber ich kann davon eigentlich nicht leben. Und ich weiß nicht, wie ich da rauskomme, wie ich das weiterentwickeln kann. Ich mache ich schon die ganze Zeit Mindset-Arbeit und Co., aber es wird nicht. Was hast du da beobachtet bei deinen Klientinnen? Was da so die Themen sind, die da schwelen, warum das nicht leicht fließt mit dem Geld? Also die Themen sind im Primär eben die
1: eigene Leistung nicht anerkennen, die eigene Leistung nicht sehen, obwohl die Kunden da sind, die die Leistung sehen und dir Komplimente machen, du siehst aber die Komplimente nicht, weil du deinen eigenen Wert, deine eigene Leistung nicht anerkennst, anerkennst und deswegen siehst du es nicht. Das ist total spannend, ja. Also das ist es so, also dieses eigene Leistung nicht anerkennen, den eigenen Selbstwert nicht anerkennen, gleich mal, ich hatte eine Kundin, die hat gleich mal das Angebot immer, bevor es an den Kunden ging, bevor er irgendetwas gesagt hat, reduziert. Ja, der Kunde kann sich das ja vielleicht nicht leisten und vielleicht kann ich noch ein paar Stunden weggeben. Weg, weg und ich bin mit ihr in die Session gegangen und das Thema war nicht der Kunde. Das Thema war einfach, sie steht nicht zu ihrem Preis. Sie steht nicht zu ihrer Leistung. Und das sind oft einfach Ganz viele Themen, wie, es ist nicht schick, zu seiner Leistung zu stehen. Es ist nicht schick zu sagen, hey das verdiene ich und das mag ich haben. Das schickt sich für eine Frau nicht. Das ist unsexy. Das dürfen Männer machen, aber wir Frauen müssen einfach eher angepasst und nett sein. Und nein, also das ist einfach, das wäre auch zu undamenhaft. Das ist erfordern. Oh mein Gott, das geht für Frauen nicht. Das ist der erste Punkt. So fällt mir immer wieder ein. Wir sind einfach wahnsinnig noch immer von der Gesellschaft genormt und getrimmt, nicht nur im Aussehen, sondern auch was wir verlangen dürfen, wie wir arbeiten sollen, wie wir als Mutter sind. Das sind einfach diese gesellschaftlichen Normen. Dann aber auch wie ich aufgewachsen bin. Also ich bin zum Beispiel auch aufgewachsen in einer Arbeiterfamilie. Für mir war, war großes Summen war überhaupt kein Thema. Und Reichtum und Besitztum, das war so ja, nicht für uns, für die anderen. Das spielt auch oft, diese Vergangenheit spielt auch oft rein. Und eben diese, bei den meisten ist im Prinzip dann echt auf diese Unsicherheit, nicht selbstbewusst, nicht den Selbstwert, gesellschaftliche Normen und, und Vergleich ganz viel Vergleich wie die die und und ich weiß dass ich, ich kenne das von mir auch wenn wir uns vergleichen ist es meistens so dass wir vergleichen und wir schneiden schlechter ab <lacht> und das ist auch nicht gut beim Geldthema und dann beim Businessthema wenn es um Produkte geht welche Produkte bringe ich raus welchen Preis darf ich haben und ich vergleiche mich ja, und und die ist schon viel weiter angefangen ob die viel mehr Follower hat oder die Kunden jubeln ihm mehr zu als mir und, also das ist auch sehr oft, also ich, es gibt einfach wirklich, die Bandbreite ist riesengroß, Elisabeth, es ist so arg, ja, es ist so krass und ich für mich gibt es drei Stadien bei der Selbstständigkeit, das erste Stadium ist, dass dein Preis wirtschaftlich ist, also zu deiner Leistung passt und zu der Zeit, die du für die Leistung aufbringst und die Ausgaben, die dein Business hat, dass am Ende so viel überbleibt, dass du davon leben kannst und dein Business auch aber gut davon leben kannst, ich meine, nicht schlecht, mehr als recht, sondern wirklich gut. Und der zweite äh, Punkt ist, dass du dann, wenn du diesen Preis mal gefunden hast, dazu stehst. Dass du ihn in dir fühlst, das bist du wert. Dann kannst du es so auch nach draußen entspannt kommunizieren und dann kannst du es auch im Gedanken mental mitnehmen. Deswegen funktioniert für mich Mindset nicht nur, weil Mindset ist viel über das Denken, aber wenn der Körper nicht nach, mitmacht, dann kannst du oben denken, ich bin eine geile Socke, ich bin eine Millionärin, ich bin eine geile Socke, ich bin eine Millionärin und innen drinnen aber bieber, bieber, bieber. Was ziehst du an? <lacht> funktioniert nicht. ja? Das, das, deswegen, es muss zusammenlaufen, stimmig, mental, körperlich und dann kann ich es auch kommunik kommunikativ rausgeben. Dann passt die Energie, dann ist es stimmig mit der Seele. Und dann kommen wir, wenn der Punkt mal gelöst ist, kommen wir zum dritten. Also es sind so einzelne Stadien, die ich immer wieder sehe, die ich mit den Frauen durchtauche, durchlebe. Und der dritte Punkt ist, kannst du den Preis auch wirklich empfangen? Und da haut es dann auch noch mal viele auf und auch mich regelmäßig, weil mich aber auch diesen alten Glaubenssatz nur über tun. Wenn ich viel tue, kann ich empfangen. Aber das stimmt nicht. Das ist so ein altes, lineares Leistungsprinzip, das aber heute überhaupt nicht mehr stimmt. Das heißt nicht, dass ich auf der faulen Haut liegen kann und nichts arbeite, aber da liegt auch wieder darunter begraben, Selbstwert kann ich auch empfangen, einfach nur weil ich ich bin. Und weil ich ausreichend bin und weil ich gut genug bin, kann ich diesen Preis empfangen. Ja? Und eben, Oder kann ich das Lob des Kunden empfangen, kann ich zehn Kunden empfangen oder glaube ich, nein, das kann ich nur empfangen, wenn ich eine 60-Stunden-Woche habe. Also ich spielen dann auch wieder ganz viele Nuancen mit rein, die mir dann im Venturing aufdecken und lösen. Und diese drei Stufen sind wichtig, einfach um am Ende des Tages dein Geld wirklich entspannt empfangen, äh, entspannten Umgang zu haben. Und das ist immer das Ziel bei mir, dass eine Entspannung im Geld reinkommt dass nicht mehr Geld dein Leben dirigiert, sondern du dirigierst dein Leben. Du bist die Quelle deines Lebens und nicht Geld.
0: Oh, das ist so schön, vor allen Dingen, wenn ich dir zuhöre, mein Herz geht so auf, weil du auch so passionate bist dabei und so viel Ahnung hast davon. Und ich kann mich wirklich in so vielen Dingen, die du sagst, eins zu eins wiedersehen, auch diese drei Ebenen. Ich kann das so nachvollziehen und nachspüren. Das ist so schön. Ähm, wie, welche Möglichkeiten haben wir, um in diesen entspannten Umgang mit Geld reinzukommen? Also, wie, wie sehen Wege aus? Wie sehen Lösungen aus? Wie sehen Tipps aus? Was bewährt sich, um ähm, ja quasi diesen, dieses gute Gefühl zu haben mit Geld? Und das ist nicht, wie du sagst, es kommt rein, dann ist es wieder draußen. Irgendwie geht's schon, man guckt nicht ganz hin. Manchmal ist es nicht da, manchmal ist es viel da, dann ist es wieder nicht da, <lacht> dieses Hin und Her. Wie, was hat sich so in deiner Arbeit bewährt und auch bei dir selber?
1: Also in meiner Arbeit mit mir selber, mit den Kunden, hat sich bewährt, einfach mal zu schauen, was ist da, wie geht es mir mit Geld, was, was, welche Emotionen und welche Gedanken tauchen in dem Moment auf. Und die lasse ich zum Beispiel die Damen einfach mal aufschreiben, wie, wie ähm, ich, wohne hier, äh, hört man, ich wohne hier an der Straße, ähm, die lasse ich die Damen mal aufschreiben. Ähm, zum Beispiel, im, wenn wir zurückkommen auf die Kundin, die das Angebot gleich mal reduziert hat, stimmt das denn überhaupt? Hat der Kunde äh, überhaupt jemals nach einem Discount gefragt? Und dann nein, okay, das stimmt nicht. Was geht es hier wirklich drunter? Und dann so, hm, ich glaube, dass meine Leistung nicht äh, äh, ähm, so viel wert ist. Okay, warum glaube ich, dass meine Leistung nicht so viel wert ist? Welche Geschichte erzähle ich mir da? Dann lasse ich sie die Geschichten aufschreiben und dann bei jedem lasse ich sie dann immer wieder fragen, stimmt das denn überhaupt? Ist das überhaupt wahr, was du dir da erzählst? Dann kommt man darauf, dass das irgendwelche äh, Hingeschwindeste sind, die man irgendwie mal irgendwo abgespeichert hat, die gar nicht stimmen. Ja? Also das heißt, ich arbeite zuerst mal mit dem, was ist und dann schaue ich zum Beispiel, was, braucht's, was hängt dann noch mit rein? Und bei ihr hat zum Beispiel halt mit reingehangen, dass sie aus einer armen Familie kommt. Dann bin ich mit ihr hingegangen. Hey, stimmt es das überhaupt, dass deine Familie arm ist? Dann war die Aufgabe von ihr, geh nach Hause und schau mal an, was deine Eltern alles an Besitztum haben. Angefangen vom Schmuck, von der Wohnung, vom Eigentum und vom Auto, allem drum und dran. Ja? Und dann ist sie wirklich gegangen, hat sich das alles angeschaut, aufgelistet ist da aufgekommen, ihre Eltern sind gar nicht arm. Sie hat sich aber jahrelang die Geschichte erzählt, ihre Eltern sind arm. Also das heißt, ich decke diese Geschichten auf, die man, die man, die man sich erzählt, die nicht mehr stimmen. Und dann kommt das zum Vorschein, was wirklich wahr ist. Und schon allein dieser Prozess shiftet deinen, dein Selbstbewusstsein und deinen Selbstwert. Weil du dich erstens löst von alten Limitierungen, die nicht stimmen, Prägungen und dich gleichzeitig ganz bewusst und klar entscheidest, neu zu denken. Und das ergibt dann wieder neue Gefühle raus. ja Also das habe ich mit ihr gemacht. Und was sonst noch ich ganz wichtig ist, Edu Education. Wissen ist Macht. Wenn ich ein unangenehmes Gefühl habe mit meinen Finanzen, muss ich mich hinsetzen und meine Finanzen mal anschauen. tracken Ich tracke sie. Wo geht was rein? Wo geht was raus? Wie viel habe ich? Ja, und trotzdem, du bleibst dabei, auch wenn die unangenehmen Gefühle hochkommen. Du stellst dich ihnen, weil nichts ist schlimmer als die Ungewissheit. Oder wenn ich, wenn es mich so, wenn ich, wenn ich Gedanken habe oder Emotionen habe, weil ich wegschaue, es ist besser, sich ihnen zu stellen, weil dann hast du die Möglichkeit, das zu verändern. Sonst bist du einfach ausgeliefert. Und wir wissen alle, in den letzten zwei Jahren, es ist nicht schlimmer, als ausgeliefert zu sein. Wir wollen den Power haben, wir wollen die Macht haben, das aktiv zu verändern. Aber das kann ich nur machen, wenn ich hinschaue. Und bei mir war es zum Beispiel so, ich habe mir immer erzählt, naja, ich kann mir ja eigentlich gar nichts, ich kann mir schon coole Sachen leisten, ähm, ähm, essen und ich kann im Bioladen einkaufen, Es ist wunderbar, aber ich kann jetzt nichts für meine Pensionsvorsorge und so weiter hin, äh, aufstellen und dann ich habe echt bekommen, Geld zu tracken und habe mitbekommen, ich kann mir eigentlich lassen und ich kann locker, wenn ich zum Beispiel da was wegnehme, also ein bisschen weniger essen geht, auch noch ordentlich meine Pensionkasse einzahlen. Ich kann das einfach verschiften. Ja? Und, und das hat mir Power und Macht gegeben, hey, ich kann dafür auch sorgen. Und ich habe nicht mehr diese Gefühle, ich kann mir nicht alles leisten. Das stimmt nicht. Ich habe ein Jahr lang in der Excel-Liste mitgetrackt und draufgekommen, auch in der Pandemie musste ich meinen Lebensstandard nicht runterfahren. Und das ist Power, das ist Macht, das gibt Kraft, das gibt Selbstbewusstsein. Aber das Wegschauen nicht.
0: Ich denke ist das auch was, ähm, diese, weil das finde ich, das inspiriert mich bei dir total. Ich sehe dich ja jetzt auch, wenn, während wir sprechen, diese Power und diese Macht, dass so, ne, das ich gestalte, ich bin die Quelle meines Lebens. Ähm, das, das, ist das ein Thema, wo wir Frauen uns nicht rantrauen? Also wo das einfach schwieriger für uns ist zu sagen, ja, ich gehe in diese Macht, ich gehe in diese Selbstständigkeit, ich, ich übernehme diese Verantwortung für mich und für meine Zukunft auch frage ich mich gerade. Also, ja, weil
1: wir uns nicht bewusst sind, welche Möglichkeiten wir haben und dass wir sie verändern können. Ja, es ist sicher und es ist, also, ja, ich glaube, dass das ist auch ein Teil vom, von meinem Mentoring, dass ich den Frauen zeige, dass sie bewusst in jedem einzelnen Bereich ihres Business selbst entscheiden können, wie sie es haben können, mit wem sie zusammenarbeiten wollen, wie ihr Leadership ist. Das, das ist genau der Punkt, wo ich ansetze. Wir geben zu viel Macht ab, indem wir uns dem Ganzen nicht hinwenden, zuwenden, aber weil es auch einfach nicht schick ist. Es wird uns auch nicht vorgelebt. Es ist einfach... Ich meine, es ist fucking Realität, dass es Altersarmut bei Frauen gibt. Frauen haben jahrzehntelang weggeschaut. Ja? Frauen haben, haben äh, die Männer haben sich darum gekümmert, weil die Männer können es ja eh besser. Das stimmt überhaupt nicht. Es gibt eine, eine, eine Studie, wo bei, Star, äh, bei Aktien äh, beim, beim, beim Trading dass Frauen durchaus meistens sogar noch besser, besser sind, beim äh, investieren als Männer, weil sie ihr Intuitionsgefühl dazu nehmen und weil sie so weitreichend und groß denken. Ja? Also, also wir, es ist absolut unerkannt, und, äh, weil ich merke gerade, wie meine Energie hochgeht. Ja, äh, das wurde uns abgesprochen, meiner Meinung nach. Und, und gleichzeitig sind so viele intensive Gefühle beim Geld behaftet, mit dieser Scham, mit dieser Unsicherheit. Und aus welchem Elternhaus komme ich? Vielleicht, ja, aber vielleicht kommst du auch aus einem reichen Elternhaus und hast trotzdem keinen gesunden Umgang. Es ist vollkommen, es ist nicht linear. Und manchmal will man sich diesen Dingen nicht stellen. Aber ich bin der Meinung, wenn du dich dem stellst, nimmst du diesem, das diffuse Gefühl raus ja, und diese Unmacht Du entmachtest es und kommst wieder in die Macht, in deine Macht. In dem Moment, weißt du, wo ich meine Excel-Listen gesehen habe, habe ich habe so, wow, wie geil. Wenn ich die Excel-Listen nicht gemacht hätte in der Pandemie, Elisabeth, hätte ich mir sicher nachher die Geschichte erzählt, ich kann mir alles nicht leisten. Und du wirst lachen, ich habe in der Pandemie zum ersten Mal auch noch richtig viel gespart weil ich habe begonnen und jetzt beginne ich auch noch mal richtig Geld auf die Seite zu legen, mir einen ordentlichen Polster auf die Seite zu leben, weil nochmal, wenn mich die, sowas hit, ja möchte ich einen fetten Polster auf der Seite haben. Und das Spannende ist, in dem Moment, wo du diese Macht hast und dich entscheidest, dass du so leben willst, ja, dass, du, dass du jetzt was sparen willst, und um, dass sich alles ausgeht, die Geldflüsse öffnen sich. Ich habe ein ganz anderes Selbstbewusstsein gekriegt. Aber es ist... Also, wir haben Power, jeder Mensch hat Power, ja? wenn man sich eben dem widmet und bewusst anschaut, was ist und dann bewusst, hey, dass oftmals in die Limitierungen zu pflückt und dann einen neuen Weg geht. Und deswegen liebe ich das Thema Geld sehr, weil es entspannt nochmal, wenn du am Ende des Monats viel Geld hast. Es entspannt nochmal, wenn du, wenn du, wenn du, so wie jetzt, ich hatte Pech mit dem Apartment und ich habe jetzt im dritten Apartment in Palma gelandet und das hat mich wirklich fünfstellig gekostet, aber für mich war die Geschichte erst vorbei, in dem Moment, wo ich in einem schönen Partner sitze, wo ich mich wohlfühle. Das, das ist mein Selbstwert, das ist mein Wert, den will ich einfach haben.
0: Na, ja, da kriegt man richtig Lust, sich eine Excel-Tabelle anzulegen. <lacht> <lacht> ja. Weißt du, was mich wundert, das würde ich auch nochmal gerne fragen, ähm, warum mit Geld so viele Gefühle behaftet sind? Ich kann mich erinnern, als ich an die, ich habe ich hab ja an der Zeppelin-Universität studiert, das ist ja eine Privatuni, und ich hatte die Hälfte der Studiengebühren über ein Stipendium finanziert und für die andere Hälfte musste ich mir einen Kredit aufnehmen. Ich kann mich erinnern, wie ich mit 23 da in diese Bank ging, den Kredit unterschrieben habe von, ich weiß glaube, 10.000 Euro. Ich bin rausgegangen und ich bin zusammengebrochen. Wirklich zusammengebrochen. Ich habe das noch nie erlebt. Ich hatte eine richtige Panikattacke. Nur noch geheult. Ich habe meinen Mann angerufen und gesagt, du muss mich abholen. Ich kann keinen Schritt mehr gehen. Und das ist so ein Extrembeispiel im Umgang mit Geld. Da war ich sehr jung, habe eine sehr hohe Summe aufgenommen und hatte einfach keinen Plan, wie ich die zurückziehen soll zahlen soll, hat aber alles super geklappt, also alles gar kein Problem, aber diese Emotion, die da hochgekommen ist, ne, und das haben wir ja in verschiedensten Arten und Weisen, also kommt die Steuererklärung, man weiß, dass sie kommt, und dann erstmal mal dieser Schreck, diese Gefühle, warum ist das mit so vielen Gefühlen behaftet, dieses Thema? Und ja. wie, wie hilfst du deinen Klientinnen und auch dir selber, mit diesen Gefühlen umzugehen, weil du Einerseits sagst du, du stellst dich denen, das ist, glaube ich, richtig powerful, wenn du dich traust und merkst, es passiert nichts, kannst du dich denen auch stellen. Und gibt es auch andere Techniken, die du anwendest, damit sich diese, diese Körpergefühle einfach auch im Umgang mit Geld entspannen?
1: Ja, es ist, ich kenne das auch... Klar, du machst eine Rechnung auf, da ist eine hohe SVS-Rechnung drinnen und du, oh, ist, ob da irgendwas passiert ist und du beginnst zu stoppen und kein Atmen mehr, ja. So wie, 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 wie machst du das jetzt, wo das ist ganz schön hoch, ja. Oder eben, wenn du 23 bist und 10.000 Euro ist schon eine große Summe, wenn man vor allem so jung ist und du weißt nicht, wie, die, wie, wie, man, wie du damals finanziell gearbeitet hast, ja. Das ist ja, das ist ja, du bist du hast jetzt einen Schuld, du hast Schulden aufgenommen und hast eine, eine, eine Schuldschaft unterschrieben. Ja, das fühlt sich nicht gut und frei an. Das war ein Vertrag. Das kann, das, wenn das die erste Erfahrung ist, dann kann sich das einfach oft nicht gut anfühlen. Ähm, warum so intensive Emotionen damit verbunden sind, bin ich der Meinung, weil wie, wie bist du aufgewachsen? Wie war im Elternhaus der um, Umgang mit Geld? Wie ist der Umgang rundherum mit Geld? Ja? Hast du Menschen erlebt, die entspannt hohe Summen zahlen in deinem Umfeld? Eben, wie sollst du dann ruhig und Entspannt Nein. zahlen? Mhm. Das wird ja vorgelebt, ja? Mhm. Also damit beginnt schon viel, was wir von, als Kleinkind aufsagen von unserem Umfeld. Und wenn ich mir umschaue, die wenigsten gehen da entspannt. um. bei uns war es immer knapp. Ich bin bei einer alleinerziehenden Mama aufgewachsen mit drei Kindern. Bei uns war es, es ging sich immer alles aus mit Essen und Wohnung, aber Urlaube gab es nicht. Deswegen, ich hatte gar keinen großen Umgang mit Geld, äh, als ich klein war. Und mit den Frauen ist es so, ähm, dass erstens Urfeld von den Emotionen weggeht, wenn sie mal sehen, was wirklich wahr ist und was ihr Selbstwert ist. Und dann ist es so, dass ich sie mal in diese äh, Emotionen reingehen lasse, zum Beispiel bei der Fragetechnik, okay, du, du, du spürst jetzt dieses, dieses, diese Unmacht. Okay, was liegt unter der Unmacht? Was macht dich jetzt so zu unmächtig? Zum Beispiel, ja. Dann eben, ich habe es Angst, dass ich dann, dann kommt vielleicht raus, Gott, bei dir rauskommt, ich habe es Angst, dass ich zehn Jahre dass ich das Geld nicht zurück, zurückzahlen kann und, und, und dann stehe ich vielleicht auf der Straße oder, oder ich kann dann meine Miete nicht zahlen. Oft kommen dann solche Sachen, also dass, dass sie ihre Mieten nicht mehr zahlen können, dass sie irgendwann auf der Straße stehen. Und das sind alles wirklich sehr, sehr intensive Gefühle, die, die das so hoch. Wiegel. Und dann gehe ich mit ihnen zum Beispiel durch. Okay, sagen wir, du kannst es jetzt nicht zahlen. Wie viele Möglichkeiten siehst du, noch an Geld ranzukommen? Einer Kundin habe ich zum Beispiel die Aufgabe gegeben, ich möchte, dass du dich hinsetzt und 30 Möglichkeiten aufschreibst, wie du zu Geld kommst. Vollkommen egal wie. Es muss jetzt nicht mit deinem Business zu tun haben, aber schreib 30 auf. Und dann hat sie eben wirklich Sachen aufgeschrieben, wie Klamotten verkaufen, das verkaufen. Und auch ja die Unterwäsche im Internet verkaufen. Ich habe gesagt, es ist vollkommen egal, ohne Zensurierung, ja, wenn es nur darum geht, Geld aufzustellen. Und diese Übung hat sie total befreit, auch nur diesen Fokus auf diese eine Leistung im Business zu haben und auch wieder gesehen, ich habe viel mehr Möglichkeiten. Das hat sie auch vom Gefühl her befreit. ja. Und warum so starke Emotionen reinkommen, ist einfach eben kann ich es annehmen, kann ich annehmen, eingeladen zu werden oder fühle ich dann, ich bin es auch etwas schuldig und ich muss zurück einladen oder ich sehe einfach die coole Familie neben mir, wo die sich alles leisten können und ich merke halt bei mir ist es irgendwie, ich kann mir einfach nur eine in Urlaub pro Jahr leisten, dann habe ich auch ein unangenehmes Gefühl mit Emotionen. Es ist so, dass in, von zehn Menschen neun einfach keine neutralen, entspannten Gefühle mit, Emotion, mit, 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 mit Geld haben. Aber es gibt immer Lösungen, wie man aus dieser Emotion rauskommt. Und wieder, ich arbeite immer auf dieses Hinblick, Entspannung mit Geld zu haben, Freude mit Geld zu haben. Und das
0: ist möglich. Ja, und du hast auch schon ganz viele, ganz viele Tipps gegeben, wie man damit arbeiten kann. Das finde ich ganz, ganz schön. Hm. Cool. mega schön Also ich merke, das Thema berührt mich auch vor allem, das ist richtig, richtig cool, darüber zu sprechen mit dir und dir zuzuhören. Und es kommen irgendwie so viele Erinnerungen ne, mit, mit dem Thema. Ich habe auch gerade gedacht, das ist natürlich auch einfach ein Thema, was unsere Existenz betrifft. Ne? Das ist so, glaube ich, holt dann so diese so Urängste hoch. Kann ich, hier, kann ich hier leben? Ist das ein sicherer Ort für mich? Ähm, funktioniert das für mich hier als Mensch da zu sein? Das glaube ich, glaube ich, auch etwas, also als ich dir so zugehört habe, ähm, was das Thema Geld triggern kann. Und dann da in den entspannten Umgang zu gehen, das ist super schön. Ja. Hast du noch, ähm, weiß ich nicht, dass du sagen würdest, jetzt so für alle, die zuhören, ähm, so drei konkrete Tipps, wo du sagst, im Umgang mit Geld, um in einen entspan entspannten Umgang zu kommen, mach das. Also was ich jetzt schon ganz viel wahrgenommen habe, ist, sich dem stellen, sich damit auseinandersetzen, die Gefühle wahrnehmen, aber sich nicht, ne, die Gefühle bestimmen uns nicht, sondern trotzdem hingucken, ähm, die Geschichten aufdecken, die eigentlich hinter den Geldgeschichten, die uns bewusst sind, ne, die bewusste Geldgeschichte ist vielleicht, wie du gesagt hast, ich kann mir nicht genug leisten und die, die mal überhaupt bewusst aufzuschreiben und zu gucken, was steckt eigentlich dahinter, sind die wahr, stimmt das? eine neue Wahl zu treffen, wenn wir merken, die Stories, die wir uns erzählen, die stimmen einfach gar nicht und die sind gar nicht unsere. Auch nochmal zu gucken, wie sind wir aufgewachsen mit Geld, wie war der Umgang in unserem Umfeld ähm, und zu schauen, ob wir da sicher viel mitgenommen und das können wir ja auch loslassen und neu entscheiden. Ähm, und das fand ich jetzt auch nochmal ganz schön, wenn so starke Gefühle auftauchen, die Gefühle benennen. Das macht, sag, hast du immer gemacht, so benennen und was liegt da eigentlich drunter? Und dann aber auch in diesen Lösungsschiff zu kommen, was, was wären dann Lösungswege, wenn diese Gefahr eintritt? Ja, Wenn sie sagt, dann kann ich kein Geld mehr verdienen, dann lebe ich auf der Straße. 30 Wege, wie du Geld verdienen kannst. Super cool. Hast du noch so ähm, einfach für die, die jetzt einfach zuhören, die konkret anfangen wollen, sich damit auseinanderzusetzen? So, weiß ich nicht, ein, zwei, drei, was immer dir einfällt. Ideen, Tipps? Ähm.
1: Bei mir ist es so, also einer meiner Lieblingstipps ist einfach, was ein wirklich großer Gamechanger ist, ist einfach dieses, ähm, bevor, wenn du dann deinen Lohn hast oder wenn du also in der Selbstständigkeit äh, deinen, 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 deinen ähm, Umsatz einfährst, bevor du irgendeine Rechnung bezahlst, dass du fünf oder zehn Prozent auf ein extra Konto gibst, das dort liegen bleibt. Das ist ein Konto, das ist dein Selbstwertwertschätzungskonto. Das heißt, bevor du für die anderen da bist und die anderen bezahlst und Rechnungen bezahlst, dich zuerst wertschätzt und dir 5 bis 10 Prozent auf die Seite legst. Und das shiftet enorm was. Schon allein das shiftet energetisch was, ja? weil du bist wichtiger als Rechnungen. Und wenn wir hier auch ein bisschen Energie reinbringen, wenn ich den Fokus auf Rechnungen habe, werden mehr Rechnungen kommen. Wenn sie kommen, ist es sowieso, aber sie sind wichtiger als ich. Also das, das shiftet enorm und, und das Geld kann sich dann dadurch vermehren. Und das, wird, das Geld würde ich nicht angreifen. Das Geld würde ich wirklich einfach, das ist ein Selbstwertwertschätzungsgeldkonto. Das ist einfach, es gibt einfach ein gutes Gefühl, das habe ich auch. Und das gibt mir immer das, das ich weiß, mit dieser Summe könnte ich das, 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 das machen. Das heißt, ich bin nicht mehr in dieser Position, dass ich irgendwo vorbeigehe oder einen Urlaub sehe und sage, ah, Scheiße, das kann ich mir nicht leisten. Sondern ich weiß, ich könnte es mir leisten, aber ich möchte das jetzt nicht so ausgeben. Und das ist eine ganz andere Energie. Das heißt, ich shifte die Energie, ich wertschätze mich viel mehr, ich stelle mich viel mehr auf die Nummer 1 Position und das ist absolut wichtig. Es ist wichtig, dass du dich auf die Nummer 1 Position vor dem Business stellst, denn du bist der Nummer 1. Ohne dich gibt es ja gar kein Business. Ja? Also damit schifte ich das, das ist wirklich entspannt enorm schon. Und du wirst sehen, umso mehr das wächst, umso mehr entspannt dich das und dann gibt es irgendeine so tolle magische Summe, die du dann irgendwann erreichst, wo dann das Geld noch leichter zu dir reinfließt, weil du eben dieses Depot hast. Das ist total angenehm. Ja? Also das würde ich mal, vielleicht hast du schon ein Depot, dann ist es super. Trotzdem, vielleicht probierst du es aus, drei Monate, sechs Monate mit diesem fünf bis zehn Prozent Wertschätzungskonto. Das wäre mal ein Tipp. Und das Zweite ist wirklich, ähm, ich frage mich immer, wenn ich wahrhaftig ich bin, was ist meine finanzielle Realität? Wie möchte ich mit Geld umgehen und wie möchte ich mit Geld sein? Und es ist nicht so, dass ich da auf eine Antwort warte, sondern es ist eine Energie, die ich rausschicke, die ich mir sage, die, nicht, die mich immer mehr eintauche. Und wo ich dann auch immer mehr merke, wie ist mein Umgang mit Geld eigentlich, wenn ich mir eben nicht diese Geschichten erzähle, wenn ich nicht die Vergangenheit bin, ja, wenn ich ich bin und ich dem Geld nicht den Wert über mich gebe, sondern ich, ich bin die Quelle, bin ich für mich draufgekommen, ich bin entspannt mit Geld. Was das wiederum bedeutet, heißt, wenn ich in einer Situation bin, wo ich mit Geld nicht entspannt bin, weiß ich, dass ich mir gerade eine Geschichte erzähle. Das ist, das ist ein Wahnsinnstool. Ja? Also, gebt dir aber Zeit, draufzukommen, was deine finanzielle Realität bedeutet. Lasst das ein bisschen eintauchen. Wir dürfen auch nicht vergessen, wir leben Jahrzehnte in einer anderen Realität. Bitte langsam einfach eintauchen. Nicht hudeln, nicht stressen. Hudeln und stressen für alle Deutschen. Hudeln heißt beeilen. <lacht> China-Wienerin. <lacht> das kennen wir ja alle mit dem Geld. Zeit geben, eintauchen. Also die zwei, ehrlich gesagt, diese zwei äh, Tipps sind schon so, können dein Leben mit Geld schon so phänomenal schiften. Äh, und der dritte Tipp ist sicher, schau, educate yourself, schau einfach mal, wie machen es die reichen Menschen mit Geld, wie gehen die um, wie denken die, wie handhaben das und schau auch, ob du in deinem Umfeld irgendjemand hast, der einen coolen Umgang mit Geld hat und sprich mit dem, tausch dich aus. Aber bitte, wenn du dein Geld verändern willst, nicht mit, also ich habe aufgehört, mit Menschen zu sprechen, die Stress haben, wenn ich mich da verändern will. Ich educate mich mit Leuten, die weiter sind als ich. Ja? Also, weil das Alte in den Stress rein und in die unguten Gefühle kenne ich je. Ich will hier wachsen, ich will in dieses Positive noch entspannter. Noch mehr generieren. Noch mehr, also, ja noch mehr Fülle, also Fülle, wir sind ja schon Fülle, aber eben dieses, das ist auch so ein Thema, wir sind ja nicht Mangel, wir sind ja Fülle, es geht gar nicht darum, Fülle zu erreichen, wir sind ja Fülle. Ähm, ja, also die drei, die drei Punkte sind sicher mega. Kann ich einfach empfehlen.
0: Wunderschön. Ich habe es mir auch aufgeschrieben schon. Ich fände es richtig, richtig toll. Oh Mann, ich fand das Interview so, so schön, Sandra. Ich habe das Gefühl auch, dass wir richtig rund sind. Und dass es total passt. Was denkst du? Also ich bin total happy, dass ich erstens die Möglichkeit hatte. Äh, und vor allem, ich bin einfach so happy,
1: weil ich möchte das Leben der Frauen transformieren mit Geld. Und mm. das habe ich hier heute sicher die Möglichkeit gehabt. Und wenn die Frauen nur einen Tipp mitnehmen, transformiert das schon ihr Leben. ja? ja. Und, ja, also, also, und ich, ich wünsche mir einfach einen wunderbar entspannten Umgang mit Geld. Und das ist möglich. Also ich, ja, ich, ja bitte. Ich, ja. ich bin urhappy.
0: Ja, und ich würde auch wirklich gern nochmal sagen, für alle, die jetzt zuhören und die selbstständig sind und sich auch angesprochen gefühlt haben und gemerkt haben: hm, Das Thema habe ich noch nicht für mich geknackt. Du bietest ja dieses äh, Mentoring-Programm an für selbstständige Frauen. Ich glaube, am 15. März beginnt das, also recht bald, ungefähr in drei Wochen, im Monat, in, drei Wochen. Genau. Ja, genau,
1: genau, fast drei bis ja, ja, genau. 15. März, bald, ja, das ist genau. so. Genau. Wochenprogramm, äh, ähm, wo es eben ein Business-Mentoring, wo es eben darum geht, äh, ja, die Frauen in ihre Wahrhaftigkeit einzigartig zu bringen, mit, mit dem kompletten Business und eben Fokus ist Selbstbewusstsein, Selbstwert und das verdienen, was du willst. Ja. Und nach 26 Jahren kann ich sagen, das ist schon, das gehört zum Erfolgsrezept dazu. Umso mehr du, umso mehr du bist, umso mehr du deine Selbstwert lebst, umso leichter ist es. Und du bist dann ja. auch konstant fortlaufend, erfolgreich. Mhm. Dieses Verbiegen ist ja nicht das, was uns zum Erfolg bringt, sondern dieses, dieses, dieses Strahlen, dieses wie wir ja. wirklich sind, ja. Ja. Das ja. Das ist das macht ja, das macht uns ja erfolgreich.
0: Ja. Das ist total schön. Du hattest auch im Vorgespräch gesagt, ähm, dass du letztendlich den Frauen in diesen Programmen hilfst, in ihre Wahrhaftigkeit zu kommen und in ihre Einzigartigkeit und in ihre Freude und dass Freude eigentlich so ein großer Magnet ist in deiner Arbeit und ähm, wo du gesagt hast, wenn wir wirklich authentisch sind und wirklich im Flow und in der Freude mit dem, was wir geben können und was unser Wert ist und wir da einfach keine Fragen drüber haben, dann fließt das Business auch und die Angebote und die Kunden treffen sich und matchen. Und das ist, ne, das ist so dieses, was wir ja alle schon kennen, phasenweise, dieses Gefühl, wenn du irgendwie so du denkst so, boah, jetzt passt gerade alles. Wie ein Puzzle, passt alles ineinander. Und da hast du gesagt, dass ähm, wenn wir uns an der, unserer Einzigartigkeit orientieren und an der Freude, dass wir dann in dieses, ja, einfach in dieses Feld reinkommen. Vielleicht, ich weiß nicht, ob du dazu noch drei, vier Sachen sagen magst oder eine oder was, aber ich hatte da auch noch einfach so viel Resonanz und wollte das jetzt einfach nochmal teilen.
1: Ja, also es ist tatsächlich so, dass, die, dass Freude, also Erfolg und Geld folgte Freude und nicht umgekehrt. Das heißt, man darf sich wirklich aussuchen, der Freude im Business zu folgen und das wird Erfolg bringen. Also, das war immer, die Freude war immer mein roter Faden in diesen 26 Jahren. Ich habe immer geschaut, dass ich 80 Prozent aus der Freude mache, weil es gibt natürlich auch unangenehmere Sachen. Das ist schon, ich bin nicht naiv, also mhm. einfach. Aber, aber die Freude ist, das merkst, wenn wir darüber reden, der ganze Körper beginnt zu kribbeln. Man, man, man grinst mehr, man hat mehr Energie, man ist mit sich verbunden, man ist auch attraktiv, man ist magnetisch. Du stehst leichter in der Früh auf. Und ja. deswegen ist, das, ist das, das, ja, das Business Mentoring ist auch eben ich bringe diesen Funken, dieses, dieses Feuer, dieses Strahlen von der Freude, drehe ich bei den Frauen noch mehr auf und zeige ihnen, dass sie wirklich sich trauen können, an ihrer Einzigartigkeit, Wahrhaftigkeit zu folgen und auch der Freude.
0: Hm. Das
1: erzählen ja nicht alle im Business. Ja? Also, also für Business ist ja für viele Selbstständigkeit zu schwer, Daran Glaube ich nicht. Es ist nicht nur immer leicht, aber ich glaube daran, dass wenn du dir folgst, und eine Freude, dass du erfolgreich bist. Hm. Das sagen wir diese 26 Jahre einfach. Hm. Und in dem Moment, wo ich immer mehr dem gefolgt bin, was war es einfach erfolgreicher.
0: Hm. Ja, voll. <lacht> so schön. Ja. Danke, danke, danke. Wir teilen natürlich alles in den Show Notes, also deine, deine Website und, und das Programm und deinen Instagram-Kanal. Den solltet ihr auch unbedingt buchen oder abonnieren, wenn ihr auf Instagram seid. Dann bin ich auch total gerne bei dir und lass mich inspirieren. Gibt es noch eine Frage, die ich dir nicht gestellt habe oder irgendetwas, wo du sagst, das möchte ich noch zum Schluss sagen? Ich, äh, ja, ich empfinde die Selbstständigkeit.
1: Das Großartige an der Selbstständigkeit ist, dass es die Möglichkeit ist, dass du dich selbst am Weg findest durch das Gehen. Mhm. Und sind wir nicht alle hierher gekommen, um uns selbst zu finden
0: mhm.
1: und auszuleben? Und die Möglichkeit, also die Selbstständigkeit gibt es das, weil du eben die Power hast, alles selbst zu wählen. Mhm. Und das zieht sich dann ja auch in, mit in dein Privatleben hinein. Das ist ja so wie bei einem Stein in ins Wasser hinein. Wenn sich ein Teil verändert, verändern sich noch viel, 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 viel mehr Teile. Mhm. Und das möchte ich noch mitgeben. Also diese Selbstständigkeit, wenn du wirklich diesen, diesen, diesen Drang und die Lust verspürst, selbstständig zu sein oder gerade schon am Sprungbrett bist mhm. oder du bist vielleicht schon ein, zwei Jahre selbstständig und es ist ein bisschen anstrengend und es ist nicht ganz gut, wie, wie, wie es laufen soll, bleib dran wenn du wirklich dieses Feuer hast oder dieses Leuchten, dass du selbstständig sein willst, du suchst, bleibst so lange dran, bis du alles so verändert hast, wie es einfach so ist, wie es so ist, wie es du es haben möchtest. Du hast mm. die Möglichkeit. Manchmal dauert es halt einfach ein bisschen länger.
0: Mm. Aber du hast die Möglichkeit mit der Selbstständigkeit. Mm. Danke. Ja, das ist, das ist echt nochmal ein cooler, cooler Punkt also zum Schluss. Mm. Vielen Dank, Sandra, für dieses wirklich schöne Interview für deine Leidenschaft und dein Teilen, dein Wissen, dein, deine Power und deine große Inspiration. Es hat mir richtig viel Spaß gemacht. Danke, dass du da warst, dass du da bist. Danke, danke. Ich danke dir. Ja. <lacht> danke, Elisabeth. Schön. Dann verabschieden wir uns an dieser Stelle auch von allen, die zuhören. Danke, dass ihr da seid, dass ihr den Weg dieses Podcasts mitgeht und ähm, uns begleitet. Kopf hoch, Herz offen und Rock'n'Roll. Macht's gut.